0: 我会陪你走过春夏秋冬，二零一七，让我们做一个刚柔并济的女人。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《心安理得》，我是安安老师。我们在这一周呢，讲到这个自我意识的两个端点。上一次的节目，我们说的是自恋型人格。那么这一周呢，我们要来谈一个更普遍存在的问题，那就是自卑。每个人或多或少在心里面都有一些地方觉得自己不如别人，那个就是自卑的根源。而面对自卑，我们要怎么样跟他和平共处，把他当成是好朋友，甚至是好好的使用他，让我们的人生可以更进一步呢？欢迎进入今天的讨论。讲到这个自卑啊，我相信每个人或多或少在心里面都有一些点，哈、呃，是自己觉得比不上别人的。比如说，有些人会觉得自己的家世背景不够好，比不上别人；有些人会觉得自己不够聪明，比不上别人；有些人会觉得自己长得不够好看，啊、呃，那有些人会觉得说自己怎么，呃，找的伴侣跟对象没有别人的好。或者有些人会说，怎么你的孩子读书就比我家的孩子好呢？或者是在出门在外面看到街上，嗯，跑着这个蓝宝基尼，哇，你就会想说，怎么我就是开一个国产车啊？等等等等，有太多的事情可以在我们的心里面引发一种我比别人差的感觉。但是呢，为什么我们的内在会发出这样子的感觉？那是因为我们的自我概念它是怎么来的？它其实是透过三个主要的方面，一个是别人对我的评价是什么，嗯，这个在以前的节目里面说过，就是一个像照镜子一样，嗯，别人告诉我我是谁，或者我做了一件事情以后，外界对我的一个反应，我慢慢的寻找到我自己是谁。比如说，有一个小孩子，他在学校里面，如果他功课很好，老师会称赞他是好学生，那这时候他的一个自我概念就是比较正面的。但是呢，如果他功课不是那么好，老师会骂他你是很笨的小孩子，那他的自我概念基本上就是在一个比较负向的状态啊、嗯。所以，我们的自我概念受环境的影响很大。第一点是从别人的评价来的。那么，第二种形成自我概念的这个途径是透过社会比较。这也就是为什么我们的内在好像不免得就会跟别人比较，因为这个是我们身为一个人要形成自我概念的一个途径。嗯，所以我比 A 好一点，哈，所以我的位置在 A 上面；我比 B 差一点，所以我的位置在 B 下面。我们就是透过这样不断的和外界比较，慢慢的找到了自己。在这个世界上面的位置在哪里？嗯，那但是呢，这个东西有好处也有坏处。这个坏处可能就是我们现在说的，你会形成一种自卑的感觉。那么，我们再讲到第三个部分，第三个部分，自我概念形成的途径叫做自我感觉。也就是说，我们人不单单只是一个被环境影响的产物，啊、嗯。无论是透过别人的评价，或者是社会的比较，我们还是一个可以有自主性的生物来的。嗯，当我们做了一件事情，我自己感觉很开心啊、嗯，那我对我自己的评价就会提高。比如说，我今天完成了一个跑步。平常都只能跑一公里，今天跑了两公里，你这个自我感觉就会变得特别好，觉得自己完成了某种目标，然后就会觉得自己好像这个毅力增加了，对于自己的评价就会提高啊、嗯。那么这是自我感觉的部分，也就是说，我们人是有能动性去调整自己对于自我概念的形成。刚刚说了自我概念的三个来源，当我们讲到自卑的时候，要怎么破自己的自卑，就要从我们刚刚说的自我概念来下手。嗯，首先第一个就是外界的评价。嗯，安安老师要说，如果你身旁通常围绕的都是那一些对你给予很多负面评价的人，那么我们尽量的趋吉避凶。嗯，以前安安老师小时候，我家隔壁有一个小男生啊、嗯，他算是我的青梅竹马吧，因为我们两个年纪相近，然后常常都玩在一起。那小时候我们在小学里面，嗯嗯，他的功课是很差的，但是他体能非常好，嗯，但是呢，老师就常常骂他很笨，然后不用功，他越被骂他就越生气，他就越不想念书，然后以至于后来他就有一点像是。嗯，混帮派了。虽然是小学的时候，但是也有一些这种小流氓、小古惑仔，他就去加入他们。嗯，然后整天就不去上课，抽烟喝酒啊、嗯，小小年纪就跟人家打架。然后他变得非常的叛逆，嗯，你稍微说他一下下，他就爆发的那一种。孩子为什么会出现这样的状况？其实是因为内在很自卑。当外界给他的评价都是不好的时候，他自然而然会变得很自卑。有些人自卑出来的武装就是攻击，嗯。那么后来发生了一件事情，就是他们家族里面，嗯，就是好像现在内地一样的，就是土豪村啊、嗯。有呃这个外公呢，他们家里因为卖掉了很多的土地，这个政府征收拿了很多的钱，所以一下子他们家就变得很有钱。然后那时候呢，这个家庭的父母就决定把他们的孩子都送到美国去，啊、嗯，结果呢，到了美国就发生很大的变化。我的这个啊、嗯，小学的这个青梅竹马这个小男孩呢，他到了美国去以后，他发现好像，嗯，他功课很不好，但是呢，老师会说你还是很棒啊、嗯。我们可以看到外国很多教育是这样子的。他会发觉这个孩子有一些不同的特点，比如说他跑步很棒啊，他打球很好啊，嗯，所以这个外国的老师就一直在鼓励他，这个孩子的自信心起来了。当他不再自卑的时候，他的攻击减,减低；当他被鼓励的时候，得到正向的评价的时候，他转而重新的投入功课去学习，然后他越学越好，啊、嗯，然后呃，特别是对于一些这种创新的。啊，理念啊、嗯，他是很有点子的，因为他很皮。以前小时候在街上有所谓的这种 street smart 啊、嗯，反应特别快。后来呢，他还读了美国的这个麻省理工学院 MIT， 成为一个很出色的、社会定义的好学生。所以你看，本来是学渣啊、嗯，在一个得到别人都是负面评价的环境当中，他其实很自卑。但是当他换了一个环境，到了一个大家评价对他是一个可以看到他优点的地方，他可以变成学霸，啊、嗯！所以如果你自己发现你常常处在一个别人都给予你很多负面评价的环境里面，如果你自己有能力的话，请你从这样子的环境里面跳脱出来，这个绝对可以帮助你啊、嗯，在自卑的这个分数上大大的减低。那么，如果你发现你的家人、你的朋友、嗯，他们处在这样的环境当中，你也要鼓励他们从这样的环境当中跳脱出来。如果你身为父母，你让你的孩子处在这样子的情况里，那么是时候你要改变你的态度了，因为你要负起很大的责任，帮助你的孩子从自卑变成是一个自信的孩子。接下来我们讲第二个哈、嗯，我们刚刚前面说了，嗯，别人的评价很重要，还有所谓的社会比较，那要怎么样破除因为社会比较带来的自卑感？那就是我们要学习放下评断，放下比较的心，这个的确是不容易的，因为好像我们天生本能就有这样子的一个习惯，但是我们现在。是可以从今天开始一步一步练习的，就像你买一台机器回来，它里面有内建的城市啊、嗯，但是呢，现在我们可以自己进去把这个城市改一改，让我们去看见这个世界跟看见自己的方式有所不同。其实就是要让我们的心开阔起来，让我们的心可以容纳天地万物。有各式各样不同的表现，各式各样不同的多元性。嗯，就比如说，你今天在非洲大草原上，你看到斑马，看到大象，看到狮子，啊、嗯，你看到这些不同的动物，你不太会去说：“诶、欸，这个大象的鼻子长过斑马，所以大象比较厉害。”或者是说：“这个斑马的条纹多过老虎，所以我觉得它地位比较高。嗯”啊。一般来说，我们并不会这样做。我们看到的就是，嗯、呃，草原上有这么多的动物，每个动物都有它的美。嗯、呃，大象有大象的漂亮，斑马有斑马的漂亮，然后老虎有老虎的漂亮。嗯、呃，那每个生物都有它存在的价值、存在的意义，所以没有什么好比较的。每一种生物都有它在这个世界上独特的位置。当你可以。明白这样子的一个概念的时候，你就可以把它拿来应用在自己的生活当中。比如说，你可以看到有大眼睛的人，有小眼睛的人，有高的人，有矮的人，有胖的人，有瘦的人，有赚钱多的人，有赚钱,的有赚钱少的人，没有什么好比较的，他们就都是人的一种啊，就像颜色有红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫，他们都是颜色。就像草原上有老虎、狮子、斑马，它们都是动物啊，各司其职，各有不同啊。当你的心可以开阔，去接纳这世界上有很多的可能性，放下那个评断的心的时候，你自己就会轻松起来。套一句我们在心理学上面的专业术语，这叫做接纳。当你开阔起来的时候，你这个接纳的心，这个包容度也会加大。你会接纳你自己的样子，你也接纳别人的样子，你接纳那些嗯看起来比你好的，你也接纳那些看起来比你差的，你也接纳自己的位置，嗯，你就像是一个这个地球一样，你接纳各式各样人事物的存在。然后，当你怀抱着一颗接纳宽广的心，再去看待你原本自卑的那些点的时候。你会发现，原来你慢慢的可以体会到一句话，叫做“众生平等”。嗯，即便我的功课不好，我跟那些功课好的人还是一样有价值，我们是平等的。即便我赚的钱没有比别人多，但是我跟那些很有钱的人，我们都也一样，我们是平等的。嗯，即便嗯我长得没有人家高，但是我跟那些很高的人一样，我们也是平等的。一切的判断都是从人心而来，但是当我们可以抛掉这些判断的时候，你会体悟到原来万物合一、众生平等的这一种感觉。那这时候你的心是很开阔的，你可以爱自己，因为自己值得被爱；你也可以爱别人，因为别人值得被爱。你跟其他的人不一样的，都只是外面的东西而已。你跟他们的内在，大家都是一样的，都是平等的，都具有等同的价值，都值得被呵护、被疼爱啊！所以你会生出很多的慈悲心。那么这是第二点啊，我们要放下内在比较的心，放下那个评段，用一颗平等心去看待所有的事情，能够接纳和包容每个人之间的不同性，而不是要去分哪些高、哪些低、哪些好、哪些坏。这是第二点。那么最后一点呢，我们讲到的是自我感觉，也就是说，我们开始也可以有自我的能动性去调整我们的自卑。这要怎么做呢？其实就是我们可以好好的利用我们的自卑去做一个自我超越，去改变自己。啊，嗯，我们要先抱有一个很基本的态度，就是每一件看似坏的事情背后。其实它都藏着一个好的意图，啊、嗯、，intention 就是出发点都是好的，只是用错方法而已。所以你可以回头去看看你的自卑，去看到它存在背后的那个好的意图是什么，啊、嗯，比如说今天我可能因为功课没有很好，所以我自卑了，啊、嗯，我本来想要抛掉这个自卑，今天来听安安老师的节目就是想要抛掉自卑的。但是安安老师却告诉我说：“我要去问问这个自卑，为什么你要出现？你要带给我什么好处啊、嗯？去问问看他。这自卑可能会告诉你说：‘哦、嗯，因为我希望你可以更加努力，嗯，成为一个功课更好的人。’所以你可以看到，自卑本身有它的功能跟意义的。它的这个好的意图在于，它想要帮助你，可以更努力、更专心在你的学业上面。”那你知道了这个讯息以后，啊、嗯，我们就要帮助自卑转化成其他一种更正面的方式。就像今天有个孩子，他不读书，有个老师就一直骂他：“你笨啊，你不读书啊！”啊、嗯，这个叫不打不成器，就揍他。但这孩子就哭，然后他很不舒服。这时候，其实我们也许可以试着用另外一个方式，叫做“爱的教育”，同样的让这个孩子功课变好的，就像刚刚前面安安老师说的，以前住在我家隔壁的这个青梅竹马的故事一样，啊、嗯，我们可以试着去鼓励他，给他定出一些呃比较容易做到的标准，当他达到以后，再给予他好的反馈，他一样是可以把功课搞好的。所以今天，如果你发现你的自卑其实是他在掐着你，希望你往前进，希望你去努力的时候，你可以告诉他说：“我理解这个你背后的意图了，这意图是好的。我知道你希望我可以进步，可以改变。那现在我们可不可以透过其他的方式，就是我们不再使用一种自卑感，让我自己前进？”而是我们可以转化成对于自我的一个鼓励，看到自己的优点，好好的去发挥，然后给予自己正向的支持和爱。你同样的可以达到那个自卑原本想要你去的地方。所以，我们刚刚说，我们接纳的不只是我们跟别人不一样的样子，我们还要接纳自卑它本身的存在，然后帮助自卑转化成一种自我鼓励、自我实现。让他来帮助我们的人生得以超越和改变。所以呢，今天的课程就讲到这里。我们提了三点啊、嗯，我们要嗯处在一个别人评价比较正面的环境，我们要试着用平等心去看待自己和他人，还有我们要试着接纳自己的自卑，把它转换成自我认识和自我激励。那希望听众朋友听完了今天的节目，都可以好好的把自卑变成是我们人生当中的好朋友，从自卑到超越。我们下次见喽，拜拜。